0: 后面我查了一下，发现、啊、俄罗斯那边对死亡之女外表的描述并不统一。乌克兰南部的人认为其实是年轻美丽的女子，裸体或者身穿白衣啊，头发为绿色且散乱；而在白俄罗斯中部啊，则认为死亡之女是可怕丑陋的，有着乱蓬蓬头发的老婆子，裸体或者是衣衫褴褛。其胸部耷了下来，走路时要扔到肩上，手拿火钩子或杵，有鱼尾或者是无鱼尾。不过有个共同之处就是，死亡之女会操纵自然灾害，带来狂风暴雨和雷电。我想，那时候孙师傅他们要是能上网查一下俄罗斯人对死亡之女的解释，估计他们也不会冒险去走死亡走廊。孙师傅说：“当时啊，虽然乌拉极力反对啊，但咱们中国人又不信洋教啊，而且外国人都喜欢咋咋呼呼的，所以也没人把他的话当回事。大副啊，直接改了航线。改了航线后，嗨，就这么行驶了几天，孙师傅他们倒没遇到什么危险。”船上的人都把心放了下来，而且这一路收获还不错，估计再有一个亿多星期就能返航。了。只有吴赖一个人，在换了航线后整天惴惴不安，每天睡前还都要祷告一番。又过了几天，船舱已经快装满了，可能是比较高兴啊！船上的一个水手吹起了口哨。孙师傅说。乌拉当时听到口哨声后勃然大怒啊！一拳把那个吹口哨的水手打翻在地，嘴里不停的在说些什么。而后才知道，乌拉是在告诫那个水手不能吹口哨。传说口哨声能把死亡之女给召唤过来，一旦死亡之女发现他们，那么将没有一个人能活下来。虽然孙师傅他们都觉得乌拉。有些小题大做呀、啊，但当时乌拉的脸色确实十分难看，只得安慰那位水手不要与他一般见识。夜里，在大家都熟睡的时候，孙师傅感觉自己被人摇醒，一睁眼发现是乌拉。乌拉睁大眼睛，满是恐惧，用憋嘴的汉语问孙师傅有没有听到口哨声。孙师傅一开始觉得乌拉有些神经啊。经大半夜，所有人都睡了，哪儿来的口哨声可真等他静心下去听，果然听到了一阵断断续续的口哨声。孙师傅跟乌了对视了一眼，两人循着声音走到甲板上，果然呢、啊，在甲板上看到了一个人影。他们从后面看到了很长的头发，好像是个女人。就在这时。孙师傅浑身毛孔好像炸开了一样，这船上哪儿来的女人呢？乌拉张慌失措的望着孙师傅，而孙师傅心里手里都捏了一把汗。不过还没等他们反应过来，就听到扑通一声，甲板上的人竟然跳到了海里。孙师傅跟乌拉犹豫了好久，这才走向前。他们在刚才那个人。站的地方发现了一滩水，要不是那滩水，孙师傅真以为自己老眼昏花看错了。乌拉看到那团水后，嘴里一直念念有词。孙师傅听出来是在祷告。此时，孙师傅心里也有些惶恐了。乌拉，祷告声一开始很小，后面声音越来越大，充满了恐惧。孙师傅抖个不停啊。片刻间，他好像看到了什么，又开始大喊：“诅咒，诅咒！”乌拉话音刚落，孙师傅脸色巨变。只见在海天一线的地方，天柱般的龙卷风向着他们捕鱼船袭来。孙师傅拉着乌拉拔腿就跑，他们按响船上的警报器。那龙卷风转眼间就要吹到他们跟前，此时警报一气已经把众人惊醒。大副来到船舱，赶紧下命令，让他们拼命改行，希望能够在龙卷风转到渔船之前，以最快的速度离开这片海域。但在自然面前，人类是如此的渺小。虽然他们做的很及时，但仍抵不过龙卷风袭来的速度。龙卷风带起几十米高的大浪，在当时那般情况下，根本不可能躲避，也不可能躲避。只能转舵迎上去。孙师傅告诉我们，在海上遇到大浪，躲不掉的情况下，一定不要试着躲避，迎上去尚有一线生机。可要是躲避，把侧翼暴露出来，那全船可真的剩不下一个活口了。尽管如此，但当他们也不确定迎上去了后，自己到底是生是死。直到乌拉突然大喊：“苏威苏耶达，苏威苏耶达。”在俄语中是“光明”的意思。大家都被乌拉的声音吸引过去。只见在巨浪深处，突然出现一簇明亮。当时啊，来不及，众人多想。尽管他们都知道这簇明亮来的诡异突然，可情急之下又没有其他办法。那明亮好像成了他们的主心骨。大副操纵着船舵，直接是驶向去了。孙师傅说：“海上的事儿啊，嗨，很多事情并非几句话就可以说得明白。上亿年的历史，数百年深的大海，以及啊那些诡异的事情，都不是我们所能揣测那么想的，因为经历了太多凶险和诡异。”以致啊，我神经始终绷紧，难以松懈。即便现在我已经重回大陆上生活，但只要一想起那些往事，便会浑身冰冷。孙师傅的话，在我脑海里勾勒出那些深海中不为人知的另一面。我问孙师傅：“那你们最后是怎么活下来的？”他说：“乌拉发现那艘明令后。”我们大副立马转舵驶了过去，你是没见着，那浪能有几十层楼高，我们当时简直跟送死没什么区别。不过，就在我们都以为要必死无疑的时候，渔船竟然安然无恙的穿了过去。当时船上好多水手啊，都跪在地上大喊神迹啊！穿过去了，孙师傅他们的渔船来到另一片平静的海域。前面刚经历了那么大的风暴，这会儿又突然平静安静下来，以前一后的反差，好像不是处在同一个时空。不过，结果总归是好的，他们呀，活了下来。